0: Dies ist der letzte MIH-Podcast anlässlich des 100. Geburtstag der Firma GC im nächsten Jahr. Und ich habe live am, vor Ort mit Professor Falk Schwenneke in der Charité gesprochen. Ich habe diesen Podcast bewusst ans Ende gelegt, weil Falk doch ein, in ein paar Punkten den anderen Podcasts widerspricht. Und deshalb ist es eigentlich spannend, seinen Blickwinkel auf bestimmte Sachen zu hören, was minimale Kariesentfernung bei NMIH angeht. Ob das jetzt nur eine große Welle ist, die auf uns zukommt oder nicht. Deshalb wünsche ich euch viel Spaß beim Hören und denkt bitte dran, dass ihr euch fürs GC Online -Symp Mih Symposium registriert und im Idealfall auch für den GC damit unterstützt, indem ihr die Fortbildungspunkte kauft. <Musik> Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich sitze hier in der Charité mit Professor Falk Schwendige. Willkommen im Podcast, Falk. Hallo. Falk, sag mal, ist Thema bei dir in der Zahnhaltung jetzt äh, eigentlich ein großes Thema? Oder wie viel Prozent deines Arbeitstags nimmt das ein? Das Thema
1: MIH? Ja. Es ist ein zunehmend großes Thema, weil wir das aus der Zahnärzteschaft ja relativ häufig kriegen. Fragen zu MIH, wir haben auch relativ viele Patienten, die zu uns überwiesen werden, hier in die Klinik. Die landen dann nicht alle bei uns, sondern auch in der Kinderzahnmedizin logischerweise, schlagen zuerst bei mir eine Abteilung in der Diagnostik auf. Aber es sind doch relativ viele und die Patientenanfragen sind relativ häufig. Insofern würde ich schon sagen, es ist ein zunehmend relevantes Thema. Vor allen Dingen, weil wir den Patienten eben auch nur bedingt helfen können. Das heißt mhm. also, weil, das haben wir ja in den anderen Podcasts jetzt auch schon gehört, die therapeutischen Optionen gar nicht so erprobt sind und viele Fragen offen bleiben, auch bei den Patienten. Woher kommt das? Kann ich das verhindern? Was kann ich zu Hause tun, um es besser zu machen? Insofern würde ich schon sagen, ist ein relevantes Thema. Ist es ist jetzt das allerrelevanteste Thema. Für uns in der Zahnerhaltung ist es eines der relevanten Themen. Mhm.
0: Aber was heißt, wie viel Prozent beschäftigt ist das? 20, 30 Prozent? Auch das ist Oder, schwer ja.
1: zu sagen. Also was... Den klinischen Alltag und die Forschung angeht, würde ich sagen, ist es so 15 bis 20 Prozent. Das ist ja schon eines der Schwerpunktthemen, die wir in den letzten Jahren hier bearbeitet haben. Viel zusammen eben mit der Kinderzahnmedizin bei uns im Hause, dem Kollegen Elenavi. Insofern ist es schon, was wir regelmäßig anfassen, mehrfach die Woche
0: als Thema, ja. Aber jetzt dein Forschungsschwerpunkt ist es eigentlich eher nicht, oder? Kann man das so sagen?
1: Es ist eines der Forschungsschwerpunkte. Wir haben ja verschiedene Forschungsschwerpunkte. Also einer meiner über lange Jahre gepflegten Forschungsschwerpunkte war ja die ks exkavation Ist es auch immer noch? Auch wenn wir da eben jetzt mittlerweile ja sehr, sehr viele Daten haben, sowohl in vitro als auch klinisch und so weiter. Insofern ist da der Trend sicherlich eher hin zu anderen Themen. Unter anderem MIH. Momentan machen wir ganz viel künstliche Intelligenz in der Zahnmedizin mm. und diese Sachen. Aber MIH ist immer dabei und das eben auch schon seit Jahren.
0: Aber ist zum Beispiel die minimale Kariesentfernung bei MIH jetzt ein Thema? Nicht wirklich. Nicht, wirklich, äh, nicht okay. wirklich, weil wir bei MIH
1: gar nicht so sehr ein kariologisches Problem haben, ein bakterielles Problem mhm. haben sondern eben eigentlich ja andere Probleme. Vor allen Dingen dann, wenn es um die Restauration geht, die adhesiven Kräfte und wie versorge ich diese eigenwillig geformten Defekte? Die sind ja ganz anders von der Morphologie und Extension als klassische Kaliöse-Defekte. Und wie klebe ich einfach meine Restauration mhm. daran fest? Das ist ja eine der großen Fragen, zusammen mit der zweiten großen Frage. Wie kriege ich das hin, dass die Patienten keine Überempfindlichkeiten haben? Oder wenn sie sie haben, wie kriege ich die Dinger weg? Das heißt also, die Fragen sind da schon andere. Diese selektive oder minimalinvasive ks ist eigentlich weniger Thema. Ganz im Gegenteil, ganz oft das ist so, Vorträgen, wenn ich mit den Kollegen spreche, gerade bei der MIH sind wir fast eher invasiver. Das heißt hm. also, das tut einem als fast schon weh, dass man sagt, vielleicht muss der Zahn sogar raus in ganz schweren Fällen oder wenn du restaurierst, vielleicht überextendierst du die Ränder über den MIH-Schmelz hinaus, weil wir eben wissen, dass der klinisch sichtbare MIH-Schmelz meistens eben unterschätzt wird. Das heißt also, das, was histologisch dann wirklich nachher von MIH betroffen ist, ist meistens größer als das, was ich sehe. Und wenn ich dann eben meine Ränder nicht mindestens einen halben Millimeter über den weißen Fleisch hinaus extendiere, dann habe ich vielleicht genau meine Restaurationsränder in MIH-Schmelz zu liegen und kriege eben Probleme mit der Klebefuge und so weiter. Das heißt also, es ist fast eher das Gegenteil. Vielleicht teilweise mehr Extension for Prevention oder Invasiveness for Prevention, als wir das eben in vielen anderen kariologischen Situationen mhm. haben.
0: Hast du auch eine Faustregel? Du hast ja jetzt schon gesagt, einen Mill halben Millimeter mehr.
1: Das wäre so eine, ich würde nicht sagen Faustregel, ich würde noch nicht mal sagen, dass es eine Behandlungsempfehlung ist, aber es mhm. ist etwas, was wir momentan diskutieren und wo wir eben sehen, zusammen mit anderen, dass die Histologie einfach so ist, dass man es klinisch unterschätzt. Wir wissen um die massiv reduzierten Haftkräfte an diesem Schmelz. Das haben wir ja auch schon in, diesem Pod in dieser Podcast-Serie diskutiert. Durch die ganzen Proteine im Schmelz sind die Haftkräfte massiv reduziert. Deshalb würde ich sagen, mindestens einen halben Millimeter, um eben dann möglichst in gesunden Schmelz zu landen. Weil da wollen wir ja hin. Wir haben auf dem MIH-Schmelz de facto kaum Haftung. Wir haben im Dentin darunter wieder nahezu normale Haftung. Aber ah, okay. idealerweise wollen wir ja in die Extension, in die Ränder und da eben gut kleben, damit es da lange integer ist.
0: Okay, interessant. Aber du kannst, man kann sagen, Dentin relativ normal, schmelzt das Problem. Das Dentin ist meistens relativ normal.
1: Wir wissen allerdings aus einigen älteren Studien, dass auch das Dentin teilweise verändert ist. Allerdings scheint das die Haftkräfte nicht so massiv zu beeinflussen. Es gibt aber nicht unendlich viele Daten dazu, wenn man mal ganz ehrlich ist.
0: Also ich persönlich behandle ja wenig Kinder und sehe eigentlich gar keine MIH. Wenn ich jetzt die durchschnittliche Praxis wäre und kein MIH sehe, wie viele übersehe ich, wie viele Fälle?
1: Das ist schwer zu sagen, was für Patienten du hast. <lacht> aber wenn ich mich mal in die Daten begebe, kann man so sagen, ungefähr 14, 15 Prozent der Patienten haben MIH. Okay. Das ist so das weltweite Mittel. Wenn ich die deutsche Mundgesundheitsstudie letzte angucke, die DMS5, dann sind es scheinbar ein bisschen mehr. Das ist aber auch methodisch stark abhängig, was da geguckt worden ist und wie das definiert worden ist und so weiter. Aber wenn ich so weltweit gucke, 15 Prozent, also jedes sechste, siebte Kind. Das was ordentlich. gar nicht so wenig ist, genau. Mhm. Allerdings sind die meisten dieser Kinder ungefähr drei Viertel eben nur von einer milden MIH betroffen. Das heißt also von weißen Flecken, die kann ich sehen, die kann ich auch irgendwie präventiv rechtzeitig behandeln, damit daraus nicht was anderes wird. Aber da muss ich jetzt nicht großartig Aufwand betreiben. Ich muss nicht restaurieren, ich habe nicht zwingend Hypersensibilitäten. Mhm. Das habe ich bei ungefähr einem Viertel der MIH-Kinder. Das heißt, wenn man mal die, die Mathe macht, sind es so ungefähr dreieinhalb, vier Prozent der Kinder, die wirklich Behandlungsbedarf mit sich bringen. Ist immer trotzdem noch relativ viel. Ist jedes zwanzigste Kind ungefähr. Also mhm. nicht wenig, wenn man praktisch hat, wo täglich drei, vier Kinder aufschlagen, hat man einmal in der Woche MIH.
0: Aber es sind dann auch die leichten Fälle, haben dann auch nicht mal diese Luftpuster-Problematik, sondern eher bloß die schweren Fälle? Das sind eigentlich eher die schwereren Fälle, genau. Also dieses ein Viertel
1: von den MIH-Fällen, das sind wirklich die mit posteruptiven Einbrüchen, also mit Kavitation. Das kann man vielleicht nochmal sagen, okay, vielleicht hat nochmal ein Viertel, dann wäre es also insgesamt die Hälfte, vielleicht Hypersensibilitäten. Hm. Aber nichtsdestotrotz, der größere Teil der MIH-Kinder hat wirklich nur sichtbare Schmelzveränderungen, aber nicht wirklich Behandlungsbedarf.
0: Hast du mal in deine Fälle oder alte Publikation zurückgeschaut, ob du das schon früher gesehen hast, diese MIH, die dann vielleicht vorher irgendwie anders diagnostiziert wurde, vielleicht sogar als Karies? Ich glaube,
1: dass, also jetzt bei den eigenen Fällen würde ich es jetzt nicht unbedingt sehen, weil MIH ist ja nun, es gibt ja den Begriff schon bisschen länger, jetzt sind ungefähr 15, 16, 17 Jahre, aber wirklich bekannt und nutzt, genutzt wird er ja nun erst seit ungefähr zehn Jahren. Wir können ganz sicher davon ausgehen, dass das kein neues Phänomen ist. Also wenn wir uns angucken, wie MIH entsteht, dann ist MIH eigentlich nur eine von vielen angeborenen Hypoplasien, die zu einem bestimmten Zeitpunkt entstehen, um die Geburt herum. Und das hat es schon immer gegeben. Das ist jetzt kein neues Phänomen. Möglicherweise sind die Ursachen neuer, dass man sagt, oh, das sind irgendwie irgendwelche Plastik, weichmache, was da mal alles mhm. diskutiert wird. Da wäre ich aber sehr, sehr vorsichtig. Das ist relativ viel Spekulation. Aber MIH-artige Defekte haben wir schon beim mittelalterlichen Schädelfunden. Das heißt also, äh, ja, das heißt also, das ist jetzt kein neues Phänomen, dass man Schmelzhypoplasien an diesen Zähnen hat. Erzähl mal mehr von den mittelalterlichen Defekten. Es gibt ja nicht unendlich viele Daten dazu, <lacht> aber diese klassischen Defekte an den Molaren mit oder ohne Beteiligung der Frontzähne, das mir ist ja MIH. Also das mhm. ist ja nur eine rein morphologische Deskription. Die haben wir eben schon bei älteren, wirklich hunderten Jahren alten Schädelfunden gesehen. Ganz einfach, weil auch dort natürlich schon Komplikationen um den Geburtszeitraum entstanden sind. Das, das ist ja kein neues menschliches Phänomen, dass die Geburt nicht immer so glatt läuft. Und genau zu diesem Zeitpunkt wären offensichtlich die Amyloblasten ja geschädigt und das ist etwas, was wir eben nicht nur in Europa und nicht nur heute sehen, sondern was wir, wie gesagt, schon in der Vergangenheit hunderte Jahre zurückgesehen haben, und was wir auch in anderen Ländern sehen, wie Afrika und so weiter. Also die ganzen Theorien mit, es sind Antibiotika, es sind diese ganzen Medikamente. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, wenn Afrika jetzt nun so ein Medikamentenüberangebot hätte, hätten die deutlich weniger Gesundheitsprobleme. Aber davon können wir ja mal nicht ausgehen, dass die sich da jetzt immerfort mit Antibiotika, die MIH, verpassen. Insofern halte ich diese ganzen Theorien für zumindest gewagt. Vielleicht hm. spielt es mit eine Rolle, aber die MIH selber kann auch durch tausend andere Sachen entstehen. Das ist einfach nur das Ergebnis von irgendeiner Störung. Und Das kann vielleicht ein Medikament sein, das kann auch einfach vielleicht eine Sauerstoffstörung sein während der Geburt, ein schwieriger Geburtsvorgang oder sonst was. Und das ist kein neues Ding. Das hat es in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich schon immer gegeben. Deine Frage war aber, Erkaries, ja, wahrscheinlich haben wir es eben ganz lange für KS gehalten, weil es klassischerweise eben an den Molaren vorkam. Früher hatte jeder Molar sowieso Fissuren-KS. Das war ja der Standard, bevor die Fissurenversiegelung kam. Das heißt also, Gott, dann war halt diese Fissuren-KS, sah halt ein bisschen komisch aus, war aber wahrscheinlich trotzdem karriös aufgepfropft auf die MIH. Und hm. Da hat man gar nicht weiter unterschieden. Es war halt eine KS und die wurde halt wie eine KS behandelt. Fertig war die Laube.
0: Und mit Magam wahrscheinlich früher, ja. Ganz genau. Was Meins
1: natürlich nicht gut funktioniert hat, aber hm. was, was sollte man sonst nehmen? Man hatte hm. ja nichts anderes.
0: Ja, also kann man sagen, Amalgam funktioniert nicht so gut bei MEH10?
1: Das kann man sagen. Also okay. das funktioniert nicht besonders gut. Das ist aber auch klar, weil wie gesagt, Amalgam natürlich ein Material ist, was gerade von den Materialeigenschaften ja sehr, sehr spezielle Kapitätenkonfigurationen braucht. Ich meine, wir erinnern uns alle an unseren Phantomkurs, wo wir da diese bestimmt konfigurierten Löcher gebohrt haben, die eben an den Rändern 90 Grad auslaufend sein mussten und so weiter und so fort. Das ist mit MIH ja kaum möglich. Die MIH-Läsionen entsprechen eben nicht diesen klassischen bleckschen kavitäten konfigurationen sondern sind eben oftmals auf Glattflächen ausgedehnt mit Höcker-Involvierung und so weiter. Und dafür ist Amalgam einfach nicht gemacht. Dafür sind einfach adhesive Materialien, Kunststoffe, vielleicht auch Glasionomere oder Glashybride deutlich geeigneter.
0: Eigentlich habe ich mich noch nie drüber gefragt, ob Amalgam wirklich dafür passt. Das ist jetzt eine Neuerung im Podcast. Also es gibt
1: nicht viele Daten dazu, aber die Daten, die es dazu gibt, sind nicht sehr positiv Amalgam. Also man muss ganz eindeutig sagen, dass wahrscheinlich das, was man am besten machen kann, eben minimal invasiv von der Ausdehnung her vorzugehen. Das heißt also jetzt nicht zusätzlich zu der MIH-Lision noch unendlich viel wegbohren, damit man amalgamartige Kapitäten hm. schaffen kann. Und eben die artesive Versorgung ist wahrscheinlich auch relativ wichtig, möglicherweise auch zur Hypersensibilitätstherapie. Also wenn ich da natürlich jetzt ein metallisches Material, was nicht wirklich am Rand voll versiegelt einbringe, ist das natürlich für die Hypersensibilität nicht optimal. Und deshalb, wie gesagt, Kunststoff- oder kunststoffmodifizierte Materialien, beziehungsweise klassische Glacionomere oder Glashybride, je nach Kavitätenausdehnung, sind sicherlich deutlich besser.
0: Hast du dann Favoriten eigentlich oder gibt es da im Moment etwas, was besser funktioniert als anderes im
1: auch da ist die Datenlage verdammt dünn. Okay. Es gibt nicht unendlich viele Studien, klinische Studien dazu. Klar ist, die Kunststoffe haben natürlich den Vorteil, dass sie relativ vernünftige Haftung haben mit all den Einschränkungen, die mhm. ich vorhin sagte. Das große Problem ist oftmals die Applikation der Kunststoffe bei diesen mih mhm. Die Kinder sind ja jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig compliant, da können die aber gar nichts dafür. Wenn ich einen Zahn hätte, der mir wehtut, sobald ich den Mund aufmache, wäre ich auch nicht sehr compliant. Das heißt also, da ist teilweise eben gerade in seiner so Übergangsperiode vielleicht ein Glasionomer oder Glashybrid durchaus geeignet. Und die Moderne Glashybride zum Beispiel funktionieren ja gerade, wenn die Kavität einigermaßen allseitig begrenzt ist von Zahnhartsubstanz, relativ gut. Es gibt ein paar Studien, die sie ja sogar für ausgedehnte, höcker ersetzende Kavitäten nutzen. Das fände ich jetzt vielleicht ein bisschen sportlich, aber das kommt immer darauf an, was mein Therapieziel ist. Wenn mein Therapieziel erstmal ist, irgendwas rein, Ruhe reinkriegen und dann gucke ich in ein paar Jahren nochmal, kann ich auch selbst für ausgedehnte Kavitäten durchaus Glashybride nehmen oder Glasionomere. Die Kunststoffe sind, wie gesagt, natürlich, haben vorteilhafte Eigenschaften, die kennen wir alle, aber die Applikation ist oftmals ein gewisses Problem. Jetzt sag mal, die
0: Frage ist, kriegt man einen darauf oder nicht? Genau. Wie groß ist der durchgebrochen? Das ist etwas, was ich mit Professor Krimer morgen diskutieren werde im Podcast. Bin ich mal sehr gespannt. Ich bin ja ein kleiner Composite fan
1: ja, aber das Problem ist natürlich mhm. wirklich, was für ein Composite, wie, wie, wie lege ich trocken, mhm. Adhesivtechnik, Edge and Rinse, da werden die kleinen Patienten komplett auf die Beine gehen und sagen, du machst jetzt hier nicht noch mit Phosphorsäure und danach mit Wasserspray rum, außer es ist anästhesiert dann haben wir wieder die ganze Problematik des Anästhesieversagens mhm. bei den mih zähnen Das heißt also, manchmal ist ja einfach das Ziel bei MIH auch irgendwie Augen zu und durch und jetzt erstmal die Situation stabilisieren.
0: Ja, also ich, meine, ich würde sagen, immer wenn ich es nicht analysiert bekomme, würde ich mich für mich als Vorsorge machen, auf jeden Fall irgendwie, um das Glas mehr oder glas hybridmäßiges einzusetzen. Wenn ich es analysiert bekomme, würde ich wahrscheinlich mit Komposit arbeiten. Aber das ist ja fast analog wie bei jedem anderen Patienten.
1: Ja, ich glaube, das Ding ist halt, wir verfolgen ja bei MIH teilweise unterschiedliche Ziele. Wenn das jetzt ein Zahn ist, wo wir sagen, zusammen mit dem Kieferorthopäden und aus der Gesamtsituation heraus, ja, der Zahn ist vielleicht in vier, fünf Jahren sowieso nicht erhaltungsfähig und es müsste eh aus Platzgründen was irgendwie, müssten Zähne extrahiert werden, dann ist es ist Ja, durchaus völlig legitim zu sagen, ich nehme jetzt ein Glashybrid mit den geringen Einschränkungen, die ich ja bei der Mechanik immer noch habe, also gewisse Frakturresistenzprobleme, Biegefestigkeit. Bei fast allen anderen Eigenschaften sind die Glashybride ja den Kompositen jetzt nicht mehr großartig unterlegen. Ästhetik spielt jetzt nur nicht das Riesenproblem, dass die nicht perfekt transluzent sind, ist da relativ egal. Da kann ich durchaus auch für ein paar Jahre das Glashybrid nehmen und muss nicht mit dem Composite ran. Also ist es, glaube ich, bei MIH noch mal ein bisschen. Diffiziler, weil, wie gesagt, das therapie ja nicht zwingend der Zahnerhalt ist. Das ist ja sonst bei normalen Zähnen klassischerweise unser Ziel.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft gehen, würde angenommen, wir können den emh zahn erhalten, der kommt durch die schwierige Phase und es ist jetzt Mitte 20, was ich so also ein bisschen eigentlich überraschend finde. Normalerweise hat der heutzutage mit 20er hat eigentlich gar keine Füllung. Kann man das so sagen? Wenig. Wenig. Ja. Also ich meine, ich bekomme da eher die Frage, was ist überhaupt eine Wurzelknallbehandlung, weil die es gar nicht mehr mhm. kennen, weil sie gar nicht... Ja. Glaubst du, dass demnächst dann auch quasi die ganzen MIH-Fälle, die jetzt aktuell behandelt, jetzt in zehn Jahren dann irgendwann erwachsen sind und ja. äh, uns dann vor andere Herausforderungen bringen?
1: Definitiv. Also wir, das ist ja gerade der Punkt bei MIH. Wir wissen aus den Studien, die es da gibt, MIH-Patienten gehen x-mal mehr, teilweise achtmal mehr, gibt es Daten zum Zahnarzt. Das heißt also, die sind treue Kunden, aber gut, irgendwann ist es halt auch so, dass man nicht alle treuen Kunden immer wieder sehen muss, weil die ja nicht kommen, ohne dass die irgendein Problem haben. Das heißt also, mhm. man hat es offensichtlich ja nicht hingekriegt, da kann der Zahnarzt aber nichts dafür, dass wirklich ein für alle mal zu lösen, das Problem. Und das wird sich natürlich ins Erwachsenenalter durchschleppen. Deshalb ist ja ein Ansatz zu sagen, der Zahn ist eigentlich austherapiert, restaurativ. Mhm. Was mache ich, wenn der dann mit 25, 30 das nächste restaurative Problem bekommt und dann vielleicht mit 45, 50 nochmal re-restauriert werden muss? Irgendwann ist da diese berühmte Restaurationsspirale dann auch ausgefahren und ich kann nichts mehr tun. Und dann muss der Zahn raus. Und deshalb ist es ja ein Ansatz eben zu sagen, bei wirklich schwerer MIH zusammen mit dem Kieferorthopäden abzuwägen und das ist zum Beispiel was, was in Skandinavien relativ viel gemacht wird. Das auch wieder ganz interessant ist, weil die ja sonst sehr, sehr minimalinvasiv sind und gerade hier bei MIH eben offensichtlich deutlich invasiver als wir. Die ziehen die Zähne dann relativ konsequent raus, vor allen Dingen, wenn mehrere MIH-Zähne betroffen
0: sind. Auf der anderen Seite weiß es von den Skandinaviern, dass die auch gerne bei schweren PA-Fällen alle Molaren rausziehen und sagen, unser Gesundheitssystem zahlt von 5 bis 5. Ich genau. weiß nicht, ob das noch immer auch der L ist. Deshalb finde ich es eigentlich nur konsequent, <lacht> dieses Vorgehen.
1: Da ist ja auch, wenn wir uns die Studien angucken, ich meine, es gibt ja diese Short and Dental Art Studie, die ist ja aus Deutschland multizentrisch. Es ist ja kein, gibt ja keinen guten Grund, jetzt unbedingt die Molaren zu ersetzen. Das ist ja mehr nice to have, aber kein must have. Und ich meine, wir versorgen alle Patienten mit entsprechenden freien Lücken. Wie viele Patienten tragen zum Beispiel einen herausnehmbaren Zahnersatz für 6 und 7 dann nicht? Hm. Das ist ja nicht jetzt der Einzelfall, sondern wahrscheinlich eher die Mehrheit, die dann sagt, irgendwann auch das Ding ist unbequem und ich komme auch so klar. Das heißt also, ich glaube, wichtig ist, dass wenn dieser Zahn eben eine schlechte Prognose schon mit 12, 13, 14 hat, dass man dann eben wirklich sagt, okay, steige ich jetzt in diese lebenslange Spirale ein oder und der Patient bleibt ein MIH-Patient bis zu seinem Lebensende oder versuche ich jetzt eben mit ein bisschen mehr Aufwand und natürlich auch gewissen Risiken, die muss man gut abwägen, ähm, versuche ich jetzt eben einen Schritt zu machen, der zwar invasiver ist, der den aber zu einem mundgesunden Patienten wieder macht. Mhm. Denn wenn diese MIH-Mulan raus sind und ich die Achter dann vielleicht eingestellt habe vernünftig, dann wird der möglicherweise ja auch genau wie eben die von dir beschriebenen anderen 25-Jährigen kaum noch irgendwas brauchen in der Zukunft hoffentlich.
0: Ja, interessanterweise, Richard Steffen hat er sich dazu mit alter alten Schweizer kiefer unterhalten, die anscheinend eine Zeit lang prophylaktisch in den 50er, 60ern Sechser gezogen ja. haben. So, was ist denn jetzt perfekter Zeitpunkt, damit die sich einstellen. Und der ist aus, aus der relativ früh, also deutlich vor zwölf, eher um die acht.
1: Genau, für die Extraktion kommt immer darauf an, in welchem Kiefer man ist. Mhm. Also im Oberkiefer ist es anders als im Unterkiefer. Generell ist die Frage, wo kann ich vielleicht eine körperliche Einstellung der 7er und Achter vernünftig erwarten, vielleicht sogar spontan. Das ist im Oberkiefer ja sehr viel wahrscheinlicher als im Unterkiefer. Das heißt, der kieferorthopädische Behandlungsaufwand ist auch kieferspezifisch. Wir haben uns das ja mal relativ genau angeguckt, auch was zum Beispiel das Kosten-Nutzen- Verhältnis und so weiter angeht. Es ist durchaus bei wie gesagt, mehr als ein, zwei betroffenen MIH-Molaren eine Option, entsprechend die Zähne zu dem genau richtigen Zeitpunkt, abgestimmt mit dem Kieferorthopäden, entsprechend zu entfernen und die anderen Zähne einzustellen.
0: Das Problem, was ich bloß sehe, ich sehe bloß nicht in der Vergangenheit, dass oft, wenn ich so einen fehlenden Sechser sehe, beim erwachsenen Patienten, meistens ich das nicht so schön eingestellt finde alles. Das ist die Frage, genau. Also ja, die Frage ist, ist
1: wie, wie gut hat sich das dann spontan eingestellt mhm. oder muss man nachhelfen? Mhm. Wie gesagt, im Unterkiefer wissen wir eigentlich, dass sich das so gut wie gar nicht spontan einstellt. Also das ist ja logisch, der Siemer kippt da einfach rein in die Lücke mhm. und dann habe ich die klassische Situation. Im Oberkiefer geht man davon aus, dass sich so 50 Prozent wohl spontan einstellen. Das ist aber jetzt auch natürlich für meinen individuellen Patienten ein Münzwurf. Mhm. Insofern sollte man immer einplanen, dass man wahrscheinlich kieferorthopädisch helfen muss. Ist ja in Deutschland jetzt auch nicht das Riesenproblem. Die meisten Patienten lassen sich ja sowieso kieferorthopädisch behandeln. Hm. ist in anderen Ländern anders, wo kieferorthopädie ein Luxusgut ist. Da werde ich diese Entscheidung zur Extraktion dann sicherlich nicht ganz so leichten Herzens treffen.
0: Habt ihr eure Studie eigentlich zu Kosten-Nutzen auch ein vermeintlich höheres Risiko eingeplant für die festsitzenden Festsitzende? KfO? Ja. Oh, okay. Ja.
1: Also, das ist mit berücksichtigt, dass man, wie gesagt, im Oberkiefer 50 Prozent, im Unterkiefer war es sogar noch mehr. Ich glaube, bei fast jedem Mulan irgendwie kieferorthopädisch einstellen muss.
0: Aber mhm. das, das, das ist halt, äh, Kariesrisiko durch festsitzende Apparaturen.
1: Das haben wir nicht, das haben wir nicht eingeplant. Unter anderem, weil wir davon ausgegangen sind, dass man das wahrscheinlich sowieso nur machen würde bei Patienten, die sowieso Kieferorthopädie brauchen. Also, okay. ich glaube jetzt nicht, dass man, also da muss ja die Not schon sehr, sehr groß sein, dass man sagt, der Patient ist eigentlich von der kieferorthopädischen Situation perfekt orthognat, aber ich rupfe dem jetzt den Sechser raus und fange dann da eine zwei oder dreijährige kieferorthopädische Therapie an. Das ist natürlich dann schon sehr, sehr großer Aufwand, auch Kostenaufwand. Mhm. Das heißt, das meinte ich vor, man muss es, glaube ich, gut alles zusammenbringen. Den kieferorthopädischen Behandlungsaufwand und den vielleicht späteren prothetischen Behandlungsaufwand, wenn der Zahn dann doch nicht mehr halt, haltungsfähig ist. Ich so, es ist ja auch kein Verbrechen dann zusammen mit 45, der Zahn ist austherapiert, ich mache jetzt ein Implantat. Das kann man mhm. ja durchaus auch überlegen. Kommt man aber auch wieder natürlich mit Behandlungsproblemen, Periimplantitis, restaurative und technische Probleme und so weiter. Das heißt also, das, das Schöne in der Zahnmedizin ist, man muss ja schon 20 Jahre davor mitdenken, was später passieren könnte.
0: Oh ja, das ist sehr schwer bei so einem schreienden
1: MIH-Kind, kann ich mir vorstellen. Und deshalb ist es wichtig, da erstmal Ruhe reinzukriegen. Und deshalb macht man ja diese Entscheidung auch
0: nicht eben mit sieben oder acht, sondern eben ein bisschen später. Nee, finde ich immer sehr spannend, das ganze MIH-Thema, weil ich glaube, das würde mich auch spätestens in fünf Jahren betreffen.
1: Also ich... Wie gesagt, ich glaube auch noch nicht an die Theorie, dass es mehr geworden ist. Man, wenn man so durch die Presse geht und so weiter, hat man ja den Eindruck, und das ist ja auch völlig okay, dass da ein bisschen für das Thema geklappert wird, hat man ja den Eindruck, das ist jetzt das, das neue Riesending und da explodiert eine Welle von MIH, kommt auf uns zu und so weiter. Das sehe ich jetzt eher nicht. Das ist jetzt nicht wie bei der Wurzelkreis, wo ich ja aus demografischen und auch Mundgesundheitsgründen sagen kann, okay, immer mehr Zähne, immer mehr Paro, immer mehr freiliegende Wurzeloberflächen und immer mehr alte Leute. Logisch, da kommt was auf uns zu. Das sehe ich bei MIH jetzt weniger, weil wir haben jetzt nicht mehr Kinder, und wenn ich in die Daten gucke, dann hat MIH auch über die letzten 15 Jahre nicht zugenommen. Das heißt also, das scheint jetzt kein Wachstum da zu sein, sondern das ist eben konstant. Aber klar, wir gucken mehr hin. Die Eltern fordern sich das mehr ein. Die sind auch viel aufmerksamer. Die Zahnärzte schauen zunehmend auch darauf und sehen es. Ich habe natürlich überhaupt gar kein MIH-Problem, wenn ich nie MIH sehe. und sage so, ich, was willst du von mir? MIH gibt es doch gar nicht. Das heißt, also ich glaube, Daher kommt diese dieser Aufmerksamkeit für das Thema und diese Idee, dass es das jetzt eben ein Problem ist. Was es durchaus ist, ist nicht das größte Problem in der Zahnmedizin, aber ein relevantes, wo wir vor allen Dingen oftmals sehr hilflos sind, wenn wir uns nicht damit beschäftigen.
0: Hattest du mal für dich den, so einen klassischen MIH-Patienten, der dich irgendwie ein bisschen geprägt hat?
1: Geprägt nicht, aber natürlich hatte man auch klassische MIH-Patienten. Die sind jetzt ja auch nicht so viel anders, die MIH-Patienten, hm. als andere schwierige Kinder, also sind ja nicht alle MIH-Patienten schwierig, das muss man jetzt auch sagen, aber das sind eben Kinder, die irgendwie Schmerzen haben, sobald man da an den Zähnen rum manipuliert, so wie, wie gesagt, andere Kinder auch mal Zahnschmerzen haben, und ich glaube, so
0: den Kinder hatten wir alle schon mal, ja. Wir reden ja im Prinzip hauptsächlich immer die mih molaren Wie oft sind es eigentlich schwere Verläufe in den Frontzähnen? Seltener. Deutlich
1: seltener. seltener, dass wir wirklich schwere Frontzahlen-MIH haben mit restaurativen oder mit Hypersensibilitätsproblemen, ist eigentlich nicht ganz so häufig. In, den, in der Front haben wir weitgehend nur kosmetisch-ästhetische Probleme. Was natürlich auch für die Patienten ein Problem ist, wo wir auch wenig sag ich mal, evidenzgeleitete Therapieempfehlungen haben. Es gibt so ein paar Ansätze, dass man sagt, Mikroabrasion, also eben irgendwie diesen Frontzahnschmelz ein bisschen reduzieren. Allerdings ist das Problem bei MIH, anders als zum Beispiel bei postkieferorthopädischen Spots, dass die MIH-Läsionen üblicherweise komplett durch den Schmelz durchgehen. Das heißt also, da kann ich Mikroabradieren, bis ich auf dem Lentin bin. Mhm. Insofern macht man meistens dann eben nur eine Oberfläche Mikroabrasion und ersetzt dann den oberen Teil wieder mit irgendwelchem Kunststofflobel oder ähnlichem. Das heißt also, das ganze Spektrum reicht dann von, ich bin gar nicht invasiv, da werde ich aber auch nicht sehr sehr viel reißen können. Mhm. Auch die KS-Infiltration, die ja zum Beispiel bei White Spots oder bei Fluorosen mittlerweile sehr, sehr gut funktioniert und wo es ja auch gute Daten zu gibt, ist bei MIH immer nur ein Versuch. Kann mal gut werden, kann mal nicht gut werden. Oftmals hat man das Problem, dass diese MIH-Läsionen dann in der Mitte besser aussehen, zentral. Und so ein Ring, so wie so ein Halo-Effekt, um mhm. den, um diese mih lesion verbleibt. Was ganz interessant ist, weil es zeigt, dass dieser MIH-Schmelz an sich auch nochmal heterogen ist. Der ist also offensichtlich in der Mitte anders als außen. Bis hin dann eben zu restaurativen Optionen, die man durchaus da auch mal wählen kann, auch wenn wir das natürlich vermeiden wollen. Aber wenn der Patient wirklich Leidensdruck hat, dann können wir ihm damit zumindest auch helfen.
0: Ja, ich meine, das quasi zu reduzieren mit, und dann probieren Opaker zu arbeiten, vielleicht additiv zu arbeiten, das ist natürlich eine spannende Sache, aber da gibt es glaube ich auch keinen Patentrezept, nimm den Richtig. Opaka und das Komposit und es funktioniert gut.
1: Also was einige machen ist diese sogenannte Deep Infiltration, also die tiefe Infiltration, dass die sagen, okay, ich nehme den oberen Teil ein bisschen weg infiltriere dann den unteren Teil, wodurch ist meistens kriege ich irgendeine Maskierung. Die mhm. ist nicht perfekt, aber die hat so einen gewissen opaker Effekt. Und dann nach dieser Infiltration trage ich halt oben wieder Kunststoff auf und versuche das Ganze dann dadurch vollständig zu maskieren. Kann man versuchen, wird in Brasilien viel gemacht. Viele Kollegen aus Brasilien, die ich kenne, sind da sehr große Anhänger. Man kann genauso wie du sagst natürlich auch versuchen, da muss man aber ein bisschen mehr Platz schaffen natürlich, da mit einem opaken Kunststoff entsprechend drunter die Maskierung zu generieren. Also wie du sagst, es gibt kaum kaum etablierte Konzepte, sondern da ist viel Try and Error oder Erfahrungswert bei.
0: MMIH gibt es ja auch. Mhm. Kannst du sagen, ist das häufiger oder seltener? Also sage, ist häufiger nicht, ist es noch seltener, aber hast du da ein paar Zahlen im Kopf? Ja,
1: da gibt es Zahlen, es ist seltener. Also es ist nicht ganz so häufig die milchzahn mih Wenn, dann ist es auch meistens ja nur der Milchfünfer, der betroffen ist. Das Wichtigste ist gar nicht, wie häufig oder wie nicht häufig ist das, sondern dass wenn ich milchzahn mih habe, das ein wahnsinnig guter Prädiktor dafür ist, dass ich auch bleibende MIH habe. Das heißt also, wenn ich so ein Milchzahn, also eine Milchzahnhypoplasie sehe an dem Milchfünfer, dann sollten bei mir sofort die Alarmglocken angehen und ich sage, oh, das ist vielleicht ein MIH-Patient, den muss ich halt um den Durchbruch des Sechsers herum engmaschig einbestellen. Hm. Denn das Wichtigste bei der MIH ist ja, das haben wir, wenn wir, und haben wir wahrscheinlich in den anderen Podcasts auch jetzt schon mehrfach gehört, das Wichtigste ist rechtzeitig zu therapieren, damit keine Hypersensibilitäten auftreten. Das ist ja unser größter Feind. Die Restauration ist ja eher zweitrangig unser Problem, sondern das erste Problem ist ja immer die Hypersensibilität. Und deshalb ist es wichtig, dann, wenn ich bei den Milchzehn die MIH, habe, sofort eben mein Therapiekonzept darauf einzustellen. Genauso wie es wichtig ist, wenn ich zum Beispiel ein Geschwisterkind mit MIH habe, dann auch eben dort bei dem dann jüngeren Geschwister rechtzeitig zu sagen, oh, dein älterer Bruder oder deine ältere Schwester hat MIH, komm doch bitte um das sechste Lebensjahr ein bisschen
0: engmaschiger, damit wir uns entsprechend die Molaren angucken können. Hast du auch mal Fälle gehabt, wo die Eltern MIH hatten oder sowas ähnliches wie schlechte zahnarzt oder was mal so?
1: Also das ist immer ein bisschen schwieriger zu sagen. Da kommt natürlich immer ganz viel... Zusammen, wenn ich die Eltern mit mih kindern frage, die können sich an alles mögliche erinnern. Wir sprechen dann ja in der Forschung von sogenannten Memory Bias, also Gedächtnis Bias. Man fängt dann natürlich an, nach Dingen zu suchen. Und mhm. das ist auch das, was ich an vielen dieser Studien, die ich vorhin ansprach, kritisiere, wenn ich natürlich dann sechs, sieben Jahre später die Mama frage, wo das Kind MIH hat, kannst du dich an irgendwas Negatives um die Schwangerschaft herum erinnern? War die Geburt schwierig? Hast du Medikamente genommen? Warst du irgendwie krank? Dann erinnern die sich natürlich viel mehr an diese Dinge, als die Mamas wo die Kinder kein MI haben, die dann sagen, nö, eigentlich weiß ich jetzt nicht, ist mir auch nicht ganz so wichtig, mein Kind hat ja auch kein MI. Das heißt also, ich kriege automatisch eben ein gewisses Verzerrungsrisiko rein und so ist es ganz praktisch auch bei den Eltern. Wenn ich die natürlich frage, wie war das mit ihren Zähnen, dann sagen die auch, ja, ich hatte schon immer weichen Zahnschmelz oder welche. Diese Aussagen kommen dann ja ganz oft. Das dann aber wiederum zu unterscheiden bei dieser Generation, die ja in vielen Fällen, gut, das ändert sich jetzt langsam, aber in vielen Fällen ja eh auch kariös bedingte Restaurationen hat, das ist dann wiederum gar nicht so einfach. Aber ja, das gibt es, dass man durchaus das auch mal eben Familie gehäuft auftritt, das wissen wir aus Studien, dass da
0: offensichtlich auch eine kleine genetische Komponente ist. Hast du einen Tipp zur Entstehung von MIH oder klar, sagst du einfach, es ist multifaktuell und wir wissen nichts?
1: Ich glaube, das ist das ehrlichste und wahrscheinlich auch das richtigste, weil MIH, wie gesagt, ja einfach nur ein Symptom ist von irgendeiner Störung. Das können ja ganz verschiedene Störungen sein. Das muss jetzt nicht eine Ursache sein. Es sieht halt immer aus wie MIH, wenn es zu einem bestimmten Zeitpunkt passiert ist. Und da kann es, wie gesagt, eine Geburtsproblematik sein, da können es Medikamente sein, da kann es Fieber sein, da kann es was auch immer sein. Offensichtlich gibt es natürlich auch eine genetische Komponente, sonst hätten die Geschwister das ja, wie gesagt, nicht gehäuft. Und offensichtlich eben dann auch umgekehrt einen gewissen Übertragungseffekt zwischen den Zähnen. Das heißt also, der Zeitraum muss jetzt nicht ganz, ganz eng begriffen sein. Aber ähm, ich. Würde momentan sagen, die ehrlichste Antwort ist, wir wissen es nicht. Und das ist ganz wichtig, weil wir das eben auch den Eltern sagen müssen. Wenn die äh, Mutis und Vatis zu uns kommen und sagen, habe ich irgendwas falsch gemacht, kann ich das bei dem nächsten Geschwisterkind verhindern? Dann muss man ganz klar antworten, nein, können Sie hm. nicht, machen Sie sich keine Vorwürfe, Sie haben nichts falsch gemacht. Weil alles andere ist im Endeffekt ein bisschen Panikmache und Unlaute aus meiner Sicht.
0: Ja, also man muss sein persönliches klinisches Protokoll auch nicht irgendwie ändern, weil wenn jetzt irgendwie eine Schwangere, die schon ein Mih-Kind hatte, irgendwie Zahnmedizinische Behandlung braucht, da muss man nichts ändern an seinem Protokoll quasi. Also eine, eine jetzt Schwangere, die, die schon ein kind, kind, schon mit, kind hat mit Mih. Sehr konstruierter Fall. Äh, no, gibt's ja. Also ich wie
1: gesagt, das, was ich dann ändern würde, ist, dass ich diese Schwangere während der Schwangerschaft erstmal normal behandeln würde, klar, ich meine, wird jetzt auch nicht zu ihrem Zahnarzt kommen, wenn sie Geburtsprobleme hat, insofern werden wir da wenig machen können als Zahnärzte, dass ich ihr dann aber sage, pass auf, wenn, wenn wir uns in sechs Jahren wiedersehen, ich trage mir das auch in meine Karte ein, dann müssen wir uns ein bisschen engmaschiger sehen, während dein Kind so um sechs Jahre alt rum ist, damit wir die MIH eben frühzeitig entdecken, falls sie denn da ist.
0: Spannend, Gibt's noch was, was du der Praxis quasi mitteilen möchtest da draußen? Ich glaube, das
1: ist alles relativ gut in den anderen Podcasts auch abgehandelt worden. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sagt, das ist relativ häufig, es ist kein Randgruppenphänomen. Mhm. Wir wissen die Ursachen nicht und das ist auch nichts Neues höchstwahrscheinlich. Und das Wichtigste ist, frühzeitig detektieren, damit wir frühzeitig therapieren können. Und das ist auch wieder natürlich völlig anders als das, was wir normalerweise den Kollegen erzählen, wenn wir als Zahnerhalter irgendwo sind. Sagen wir immer, ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen weniger invasiv, weniger interventionistisch. Bei MIH ist es auch hier wieder genau andersrum. Frühzeitig therapieren, zur Not auch frühzeitig restaurieren, nicht abwarten. Und wie gesagt, auch bei der Restauration vielleicht ein bisschen invasiver sein, als wir das klassischerweise sind.
0: Ich glaube, man kann auch als Fazit wirklich sagen, das Abwarten ist die schlechteste Option.
1: Bei MIH oftmals ja. Hm. ja. Selbst bei den milden Fällen kann man das sagen, oder? Also selbst bei den milden Fällen würde ich nicht die Finger in den Schoß legen, sondern irgendwie aktiv werden. Das hm. heißt ja nicht, dass ich jetzt gleich den Diamanten schwingen muss. Aber ich würde zumindest eben versuchen, eine KS- und Hypersensibilitätsprävention dauerhaft als Regime zu fahren, während hm. die Kinder eben heranwachsen sind. Das muss ich nicht machen, bis die 40 sind, aber in den ersten zwei, drei Jahren würde ich das durchaus tun. Ja.
0: Also dass man dann auch sagt, sobald man die Diagnose hat, auf jeden Fall mindestens Tufmus drauf machen genau. auf die Zähne, ja. kann man das so sagen. Und eher auch die Fissuren auch versiegeln? Ja,
1: die Fissurenversiegelung ist ja so eine Therapie, die wird immer wieder genannt. Das kann man tun. Wir versiegeln ja viele andere Fissuren auch. Insofern hm. können wir auch die MIH-Fissuren versiegeln. Ob das jetzt uns bei der MIH so massiv hilft? Ich habe ja selten rein Fissuren begrenzte mih Läsionen, hm. Die sind ja meistens eben dann auch über den Höcker hinaus auf die Glattflächen und so weiter. Aber klar, ich kann, kann das trotzdem tun. Vielleicht muss ich da mit meinem Protokoll dann auch wiederum ein bisschen was ändern. Es gibt ein paar Studien, die sagen, Artesiv-System vorher einsetzen, also nicht nur ätzen und dann das, den Fissurenversiegler rauf, sondern vielleicht noch ein einen kleinen Zwischenschritt nehmen. Aber auch das ist mehr Spekulation, wenig Daten, ein, zwei Studien, mehr gibt es dazu nicht. Insofern... Ist eine Option, meistens ist das Wichtigste aber genau das, was du gesagt hast, irgendwie CPP, ACP, also du oder ähnliches. Immer wieder Mineralien rauf, damit ich quasi deine feste Mineralschicht obendrauf etabliere, damit eben die Hypersensibilitäten nicht entstehen
0: können. Aber mit meiner doof auf dem Röckenbild kann man MIH nicht erkennen.
1: Es gibt ein paar Studien, die sagen, man kann es, also schwere MIH kann man wahrscheinlich erkennen, doch, weil natürlich der Mineralgehalt verändert ist. Ich wäre da vorsichtig. Also jetzt das zu spekulieren, wie gesagt, was man machen kann, ist natürlich in jedem Falle, wenn ich die Milch Fünfer schon sehe, dass die MEH haben, mal auf der Panoramaschichtaufnahme zu gucken, dann mhm. mit dieser Vorinformation bin ich vielleicht durchaus in der Lage, dann die bleibenden Sechse auch zu beurteilen und zu sagen, ah ja, hier sieht es wirklich so aus, hier könnte ein Problem entstehen.
0: Also dann kurz vor dem Durchbruch, um mal ein OPG zu verändern. Genau. Gut, vielen Dank, Falk. Gerne.